0: 二月二十一号星期日，我能说周末出来逛比工作日还要累吗？累很多。尽管我尽量去的是公园，在大学里逛，但是难免会在东京的一些像有乐町、银座、上野、新宿涩谷这样的地方经过停留，人潮涌动。那日本开车。是左行，他们走路，包括站在电梯上，也全部都是靠左，所以我是经常搞错方向，然后人流就扑面而来，你能想象到那种感受吗？所以迷失东京不是一个玩笑，在闹市区里面，尤其就是你会感觉到你眼睛，不论是看任何方向，看左面、右面、前面、天上、地下，全部都是广告。有餐厅的、食品饮料的、电器的、动漫的、艺术展的、保险的、银行的啊，好多好多，就好像只有闭眼的时候，你能够停止那种消费欲望的灌输。所以我会感觉在东京，用一个词儿就是 overwhelming， 就是你会觉得啊、哦，太多了，什么东西都太多了，会觉得精神上就有一点疲惫。那现在呢，东京每天 COVID-19 的新增病例都还在创着新高，大概一天是二点五万左右吧。但是周末出来逛街、聚餐啊，或者是买动漫、买电器、吃饭、喝咖啡、去玩弹子机什么的，这是很多人的必备哈。因为你不可能周末在家里待，家里的面积都比较小，呃，很多人就是把家当成睡觉的空间。然后我听说也有一些人在家里就几乎是从不做饭，可能顶多煮个方便面而已。我见了一个在 Berkeley 读书时候认识的日本朋友，然后他最近又萌生了考医学院的冲动，在准。备。准备考试，其实他已经有很好的工作了。他在亚马逊工作，在亚马逊的云服务，然后最近在准备考试。他就没有办法在家学习，他买了家附近的一个自习室的月卡，每天工作日下班之后或者周末的时候都会在那儿去学习。他说月卡大概一个月要两百美元左右，所以我想，谁说提供学习空间不是一个既能赚钱又能对别人提供帮助的好生意呢？然后这个朋友告诉我说，东京很多人周末至少一天里面会有两个小时是在咖啡馆度过的，有的是在那儿跟朋友聊天，有的就是看书。或者玩手机，反正就是不想回家，所以很多东京的咖啡馆都是一座难求，还要等位。就这个城市里的人太习惯等位了，所以有的时候我就看那个门口坐着一些人，我以为他们在休息，我就直接要往里走哈、啊。所以就是没有想到咖啡馆也需要等位，有的时候这种消费社会的水平哈、啊，连美国人都比不了。当然了，一方面也是东京的这个人口密度要更大。所以看到经济中很多的这种小商业，实际上是依赖人们的消费，你就能够理解为什么日本政府就是现在不可能，他也不会再去因为疫情提出任何新的限制。其实他现在没有对外国游客恢复入境游，就已经是能够做到的最多了，我感觉。那最近呢，日本议会和政府都在讨论说，说就是在讨论哈，可能很快就会出台，就是不会要求医院和检测机构去报告 COVID-19 的阳性病例，需要报告的只是那些需要住院的重症。就从两方面考虑，第一方面就是数量上看，其实你看东京社会，我感觉跟过去没有什么太大两样，但是从数量上看，你看一个城市一天两万多的病例，然后不断的增长，就看起来很吓人，好像政府不出台。来点儿什么措施不投入点儿关注，那很可能会被一些人指责是失职哈。然后同时，他们其实又有经济压力压在另外的一个肩膀上，所以这个数据如果是可以忽视一点，也许可能对政府来说是一件好事那第二个更实际的是从医疗保险的角度考虑。那按照之前给 COVID-19 定的这个传染病的级别，实际上好像就跟这个呃艾滋病一样严重的这种传染病级别，所以不是所有医院都能够接收。呃，是有特定的医院才可以。那另外呢，就是日本医保是对所有感染者的这个医疗和检测费用都是免费的。然后你看，大部分的 Omicron 它的，不论是它还是它变异的那些，都是轻症。那你如果还是保持现在的一个政策的话，很多人就会去检测，又因为是免费就医，有一些人可能出于担心，就算没什么感觉，可能也会去看医生，这就让整个的医疗系统和医保的负担会比较大。日本政府和议会正在考虑要把 COVID-19 降到流感的级别。我那个日本朋友，他的父母前两天因为去吃了一个。就夏天很热嘛，想去吃点荞麦面，就去了一个人很多的店，然后就感染了。他们都七十多岁，然后但是没有什么症状，两个人就自觉在家隔离，也没有人去封门什么之类的，也没有人组织社区再去做检测。呃，反正隔离了四天之后就没事儿了。我觉得东京的人口密度和国内的那几个大超级一线大城市就很相似了。接下来日本的政府怎么样去？去降这个级，然后包括有什么样的数据，你看死亡率、住院率这些东西，可以也许会给我们提供一个就是参考哈、啊，帮助我们有更好的政策的决策。然后我这个荷兰同事跟我们一起来出差的，他是第一次来日本，然后他就喜欢在闹市区里进行观察。然后因为刚从首尔过来嘛，你会把日韩做成一个对比。他的第一印象就是说，哎呀，这日本人和韩国人他们对于时尚有不同的定义，穿着打扮明显不同。比如以女生为例，哈，日本的风格非常有自己的特点，比如说要更加的。甜美可爱，然后就会穿好多层在身上，然后你看他们穿，哪怕穿短袖那种也会是泡泡袖，然后 T 恤也都会有那种花边的那种搭下来的那种大的领子，然后他还看到一些像奥二次元的 cosplay 呀、啊，然后穿着日式浴衣和拖鞋的这样的年轻人，是很独特的一种时尚的文化和审美的文化，韩国的那种时尚或者时髦其实就比较国际化哈、啊。然后这个同事还说，还感觉就是从平均身高上来看，韩国人比日本人高一些。然后也确实，我今天一提醒，我觉得，嗯，确实是这么回事儿。然后我还跟一个中国朋友讨论说，为什么韩国人会比日本人高呢？然后他说，你想韩国最起码他还是在咱们那个东亚的大陆上，虽然它是一个半岛，那它跟东北实际上那一块儿是是接连的嘛，所以你想这个、东北人的身高不矮，所以韩国人的身高也不矮哈，不知道有没有道理。然后关于这两个国家的对比，我也想了一些哈。首先，第一个非常明显的就是，夏天这么热，喝什么冷饮？韩国人几乎是全民喜欢喝冰咖啡、冰美式，就不分男女老少，不分职业。你是坐办公室的，还是坐这种是出租车司机？你经常可以看到几个六七十岁的老头儿，可能聊着天儿，然后喝着冰美式，在咖啡馆里坐着。然后也不是说多么 fashion 的这种老大爷，出租车司机有的时候会车停在那个可以停车区的地方，然后跑去买冰咖啡，然后自己还带了那种保凉的那种保凉杯。那日本人呢就更喜欢喝茶，像乌龙茶、绿茶、抹茶都非常的受欢，受他们的欢迎。然后他们喜欢喝咖啡，更喜欢喝拿铁，就上面有那个拉出花的，因为比较卡哇伊呢，比较可爱，可以拍照。在韩国的那个朋友润桥他就告。告诉我说，说这基本上就是反映了韩国和美国的一个亲近程度。因为朝鲜战争之后，当时韩国是百废待兴，物资紧缺，严重依赖美国的帮助啊、呃。然后像咖啡、午餐肉都是那个时候美国所提供最多的哈，所以他们的这种各种方面其实受美国影响还是比较大的。其实韩国人也毫不掩饰自己对于美国的喜欢，这个在日本就就是强烈对美国喜欢的表达欲望就没有那么直接和明显，但这可能跟国民性有一些关系。呃，第二个第二个不同呢，就是韩国它的政务服务效率比较高，然后人做事儿也比较变通呃，日本呢，服务态度非常的好，就是比韩国服务态度要好更好哈，但是。比较死板，然后死板可能太贬义了，就是比较认真啊，然后比较教条，凸显出了那一点哈，就是我们看过。日本权力结构之谜的那本书的朋友都知道，就是没有人愿意承担责任，所以照章办事最容易。第三个不同呢，是在首尔是一个非常普遍的，到处你都是可以用信用卡支付、用手机支付的地方，然后人们都普遍采用这种无纸币的方式。可是，在东京，很多人，包括年轻人都还是喜欢带现金、用现金，哪怕找了很多硬币，他们也不怕，因为他们那个钱包上都专门有一个放硬币的地。方。地方，那百货商场里面买东西，好多人也都是用现金来进行支付。所以你在日本如果想买钱包、零钱包、卡包，真的有很多款式和选择。那第四点呢，就是韩国人对政治有非常强烈的表达的欲望，哈。大多数人，然后你表现在比如街上的游行抗议很多，然后拉条幅的很多，参与总统投票的人也很多，投票率有百分之七十。可是日本人就没有那么我们带引号的说热血，他们对于政治的那种体现更多的是冷漠或者不关心。比如我就问我那个日本朋友，我说你投票了吗？前段时间不是有那个什么参议院选举什么的，他说没有，我很少，几乎不投票。他说因为投票改变不了什么，也没有办法去改变自民。党的这种万年执政，所以逐渐的也就不关注了，不投票了。那第五点呢，就是韩国人比较客气哈，他们也会哎轻鞠躬，就是轻微的鞠躬，然后也会他们讲韩语的时候也有这种年龄的差距、职位的差距，会讲敬语。但是他们自己实际上是认为自己在东亚的这种儒家文化和美式文化中找到了一个 sweet spot， 就是一个非非常甜蜜的一个舒适点哈。其实他们的性格，我感觉还是更还是跟东北人有点像，就比较外放，然后很直接，有的时候也体现在，比如说在驾车风格上就很彪悍，频繁变换车道啊、鸣笛啊这些也很频繁，啊、呃，他们比日本人要直接的多的多的多。那日本人呢，就更加的安静腼腆，他们的驾驶风格也是非常的稳重，基本上是不会鸣笛的哈，服务态度是非常的好。日本人非常的在意，更在意礼数，比如说他们这个鞠躬的这个，你低下来的这个角度也要更低，要要更深一点哈。那日本人，而且日本人还非常习惯经常的进行道歉，然后搞得我们这些游客也开始入乡随俗。像今天我在东极首创想买一点那种什么手杖啊，然后回来送人，退税嘛。然后前面有一个老外。然后服务人他可能就跟服务人员请教点事儿，然后弄了好长时间也解释不明白，因为服务人员英文也不是太好。然后这个服务人员不不停的解释，然后不停的道歉，然后弄得这个外国人也非常不好意思，然后就自己怎么可以做出这样让对方为难的事呢？也是不停的说，哎呀，对不起，对不起，这是我的错，啊、呃，这个不是你的问题啊，就对不起，非常非常感谢。然后我觉得真是。就真的就是这样，就是那种客气的程度，已经让人让我已经觉得有会有一些不舒适了。像我这个朋友，日本的这个朋友也是。其实我已经很感谢他在那么忙碌的学习和工作之余，然后抽时间和我见面，带我逛，然后还请我吃饭啊。但是他总是不停的抱歉，哎呀，说自己没有安排好，哎，这个饭菜不够正宗和地道，然后他对这个区域并没有很熟悉，然后可能转错了一个路口等等。啊，然后我就今天本来他说要再陪我一天，然后我就说，哎，我说不用了，不用了，我今天可以可以自己逛一逛，然后也很累了，等等，你也很累了，就真的是那种你会觉得，就是你怎么可以让一个人这么为难，会让我觉得很不好意思。我那个美国同事说他在韩国可以轻易的和当地人哈，尤其是。就晚上吃夜宵的时候，或者是在酒吧里和当地人打成一片，那你可以很轻松的和隔壁桌聊天，甚至也会被邀请过去和他们一起吃。但在日本就比较难，因为大家比较拘谨。另外，语言能力上比韩国人要稍微英语的水平要要稍微差一点点，因为你知道，这个日本的很多音，讲了日语之后，他那个英文的音就发不出来。比如说，在日语里的那个。而它是发 L 的音，所以它讲英文的时候就会有，就是就很难改过来哈。反正这是，所以他们对自己讲英文也特别不自信，尽量也就少讲了哈。那第六点就是物价，其实毫无疑问，东京的物价是远超过首尔，就不论是衣食住行哈，这里都要更更更贵啊。全球别忘了，这是全球生活成本排名前十的一个城市。那第七点呢，就是其实是个相同点。这两个国家都有很强的文化软实力，基本上是不相上下。像韩国，它有这种 K-pop 啊，这种韩国的音乐，然后还有韩剧。那日本有他们的动漫、二次元的文化。像我从首尔飞东京的飞机上，隔壁坐的是一个韩国小伙，他在嗯、呃、北卡罗来纳州的杜科大学读博士，然后我们就聊天，然后他就是说啊、呃，因为有战争的原因哈，就是。不论是二战还是二战之前，日本对于韩国的那种超级残酷的殖民统治和占领，就是韩国人真的很恨日本这个国家，然后恨他们不道歉，恨他们不赔偿慰安妇。然后，但是他说这并不影响他喜欢看日本动漫，也不影响就是优衣库可以在韩国进行扩张哈。那日本人对于韩国人有什么感受呢？这是一个谜。因为他们真的不愿意聊政治，然后也不愿意聊自己就是不舒服的话题，所以他会回避，婉转的表达，就是希望啊不要聊这个话题，很不舒服，要避免尴尬。呃，第八呢就是。首尔它大概就是和很多的大城市一样嘛，它可能有几个这种呃城市的中心，可能有明洞到景福宫一带，然后可能还有江南那边有一块是这种很繁华的地方。但是东京是非常典型的，有超多的这种中心的城市。东京总共是有二十三个区，基本上每一个区都有自己的当烫，然后都有购物街，那个当烫都有购物街，什么美食街，甚至我可以说每一个地铁站、电车站，其实那附近都有一个小的商圈嘛。就是反正这是一个你生活非常便利的地方，你基本上就是可能这个一个 block 或者是走路五分钟之内，你可以吃到你想吃的各种各样的东西，还能买到你想买的东西。我可以一直 go on and on 哈，可以一直讲很多，不过先聊到这儿吧，呃、嗯，然后有机会再给大家讲，其实还有很多很多的不同。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周日。